1: Muy ¡Feliz sábado ya! 21 de octubre del año 2023. ¡Qué rápido se nos está pasando el año! Les recuerdo nuestras redes sociales, Estéreo MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets. Y nuestra página, estereociandigital.mx, donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados. Pues ya que se acercan las fechas de muertos y todas estas celebraciones que tenemos en nuestro querido México... Y bueno, en varias partes del mundo la celebran de diferente manera. Les traigo el tema del Día de las Mascotas Difuntas. Sé que cada año toco un poquito este tema, pero me... es muy importante que recordemos nuestras verdaderas tradiciones. Y también les traigo un relato increíble que la verdad me gusta mucho. Espero les guste a ustedes también. Porque la celebración del Día de Muertos tiene muchos orígenes y fechas. Que a lo largo de los años pues, hemos ido modificando con el objetivo de darle un nuevo significado. De esta manera, por ejemplo, el calendario católico tradicional, el que trajeron los españoles aquí al continente americano, se estipula que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, mientras que el día 2 es el Día de los Fieles Difuntos. Sin embargo, en México también le hemos dado un giro peculiar ya que adoptamos el 31 de octubre y el 1 de noviembre como Día de los Niños Difuntos para celebrar pues, al siguiente amanecer a los adultos fallecidos. Es por eso que los animales que estuvieron a lo largo de nuestras vidas y nos acompañan también tienen su, celebra su celebración luctuosa perdón, en algunas tradiciones eh, mexicanas y pues ellos lo merecen, sí o no, no solo para recordar todo lo que nos brindaron, sino también para rendirles tributo por esa incondicionalidad. Hay que considerar lo que platicaba el miércoles pasado aquí en las diferentes estaciones de NRM Comunicaciones, que es el 27 de octubre como el día de la celebración. Sin embargo, si tomamos en cuenta costumbres y si retomamos las tradiciones, el día de las mascotas difuntas es el 3 de noviembre. Así que, pues bueno, cualquiera de los dos es válido, eh, voten por alguno. Eh, yo soy más del día 3, la verdad, les soy honesto. Ya que pasaron los, eh, pues los niños, los adultos, etcétera, pues bueno, ahora vienen los animales, ¿no? Y pues eh, díganos ustedes por cuál votarían, cuál es la temática, el 27 de octubre o el 3 de noviembre. Pero a todo esto, ¿por qué se ponen altares y por qué se conmemora a grandes rasgos? Pues el Día de Muertos es considerado como el retorno de las almas de los difuntos para convivir con las familiares y gozar de las ofrendas en sus altares. También pues para que ellos puedan realizar el viaje a este mundo. Las ánimas siguen la luz de las veladoras y el aroma del cempasúchitl que colocamos en el altar de muertos. Estos son los motivos por los cuales estos dos son como los principales elementos en los altares, ¿no? Y pues lo mismo sucede con los animales que nos vienen a visitar y es por eso que pues ya es tradicional esta celebración en recuerdo a nuestros fieles compañeros. Por eso es que actualmente también se acostumbra a colocarles un altar a nuestros animales de compañía para recordarlos y ponerles ofrendas, aunque la verdadera tradición era poner un poco de comida y agua en su lugar predilecto, donde solía echarse, donde solía estar, o ya saben, todos los que tenemos una mascota sabemos que donde les gusta echarse a tomar el sol o a ver por la ventana todo lo que sucede, que andan ahí de chismosos, así que pues ahí les podemos poner algún tipo de ofrenda, ya sea el día que hayan elegido ustedes, el día 27 de octubre o el 3 de noviembre. Y al pasar del tiempo, pues el ser humano ha convivido con muchos otros tipos de animales aparte del perro, por lo que el día de hoy, pues los altares y las ofrendas son variados para infinidad de especies de animales. Vaya, obviamente todos son considerados grandes compañeros de vida de alguna persona o familia y podemos ver altares donde hay fotografías de hámsters, de loros, de caballos, obviamente perros, conejos, por mencionar algunos, ¿no? Y como les comentaba, les traigo un relato que les quiero platicar, ya que me gusta mucho, así como pues les comparto algunos otros animales asociados con el Día de Muertos, porque todos pues, consideramos al Soyo Quincle como el principal, este perrito que nos ayuda a cruzar el Mictlán, según eh, algunas mitologías. Pero eh, pues eh, vaya, muchos otros animales han contribuido en las celebraciones del Día de Muertos y sobre todo. Eh, como deidades o como a, a buen augurio, mal augurio, etcétera Y todo esto pues tiene una connotación para los mismos festejos. Así que pues les voy a platicar un poquito de este relato, a ver si les gusta. Está muy asociado con los náhuatl y los mayas. Aquí, aquí, aquí,
0: la estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo 100.
1: Bueno, pues ahora sí, nos vamos directo, como les comentaba, con este relato que les gusta, que me gusta mucho, perdón, y pues los nahuas y los mayas asociaban a los perros tanto con la muerte como con el sol. En la muerte, el perro se consideraba el guía que ayudaba a las almas a encontrar su lugar de descanso eterno, después de pasar por nueve inframundos, un viaje que duraba cuatro días. El famoso Zoluchcuinkle, que representa al dios de la mitología mexica y tolteca del ocaso, el Xotl, y es él quien ayuda a cruzar a las almas el río Iztlactlán. Eh, Perdón, porque no, no, está, no está tan fácil de pronunciar. Esto para llegar al Mictlán, la tierra de los muertos. El can portaba un hilo de algodón en el cuello, así como bueno, lo pusieron en aquella famosa película de coco. no y Hay que recordar que la muerte era... Pues considerara como el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos o el inframundo. No el fin, como lo, lo ven muchos. O sea, es, es un nuevo comienzo, la muerte. ¿no? Y el animal más representativo, sin embargo, bajo estas tradiciones de muertos, eh, pues es el, el Cholo esquincle. Sin embargo, hay otros animales que con suma relevancia en estas festividades y en diversas culturas prehispánicas pues han tenido... Eh, pues que ver en estas celebraciones no? por ejemplo los puréfechas creen que sus difuntos llegan a estas fechas en forma de mariposas revoloteando en los eh, pues en las veredas en los caminos floridos de las comunidades tradición que pasó de generación en generación ya que los abuelos decían no las espanten son las ánimas que están llegando a buscar sus ofrendas de igual forma por ejemplo los mayas no tocaban los altares hasta que fuesen entregados a los difuntos ...que se manifestaban con abejas principalmente... ...y pues también algunas mariposas o algún insecto... ...lo que indicaba que ya estaban llegando ahí... ...estas pues se van llegando eh, buscando el, la flor de Cempasúchil. Y luego, por ejemplo, Ometeotol... ...dios del Panteón Náhuatl... ...estaba representado por guacamayas... ...una de las aves eh, pues acompañantes de las deidades... ...que representaban a los trece cielos. El jaguar no puede quedar atrás que tristemente nos lo estamos acabando con tanta destrucción y contaminación y depredación. Pero bueno, el jaguar representaba la noche y las culturas mesoamericanas lo relacionaban con el inframundo, además de que su piel y sus manchas oscuras las asociaban mucho con el manto estelar. Así que los animales han sido tan importantes a través de la historia de la humanidad que en Mesoamérica, en muchas tumbas, se han encontrado a los difuntos enterrados junto con canes y felinos principalmente. No solo por la historia que les acabo de contar, sino también por lo esencial que eran para sus actividades diarias y el amor que se les tenía. También ya hemos visto que en el antiguo Egipto, en el viejo Egipto, pues eh, hay muchísimas momias de los gatitos, ¿no? Tenían un montón de gatos y los consideraban eh, de buena suerte y eh, algunos otros... Eh, pues eh, cuestiones mitológicas se les atribuían, ¿no? Y algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, aparte de recordar a mis inolvidables animales que han atravesado el arco iris, es pensar y reflexionar en todos estos animales que murieron abandonados, olvidados, aquellos que murieron por maltrato, tráfico, explotación, y pues en su honor. Pongo un pequeño altar, eh, pues con... no les pongo ninguna foto, porque todos ellos son anónimos, pero les pongo los que les hubiera gustado tener aquí, ¿no? Y pues que ya cruzaron el arcoíris Y a todo esto, todos hablamos de esto de que es que ya cruzó el arcoíris iris y, y demás. Y hay gente que me ha preguntado, oye, ¿de dónde viene esta historia? Y pues casi todos hemos escuchado que cuando un animal de compañía muere, pues se dice, ¿no? Lo que les decía, cruzó el arcoíris y desde ahí nos cuidan. Y esta tradición es que cuando un animal que ha sido especialmente amado por alguien aquí en la Tierra y este muere entonces se va a la puerta de, al puente perdón, del arco iris. Al otro lado de este pues se encuentran prados y colinas preciosas, todo muy soleado donde se respira la calma y donde pueden correr, jugar y disfrutar de su inocencia. Y ahí tienen comida, agua, bienestar en abundancia y jamás pasarán pena alguna. Las mascotas de animales que tuvieron una mala vida y fueron lastimados en vida, se ven con completa salud, totalmente curados y finalmente muy felices, donde comparten su alegría con muchos otros animales. Aquellos animales que perdieron a su humano cuando ellos todavía vivían, se reencuentran con ellos a la mitad del puente del arcoíris para ayudarlo a cruzar el puente. Los humanos, que más tarde fallecen, se reencuentran con ellos en el cielo, donde ellos han estado esperando hasta que lleguen para permanecer finalmente felices juntos. Estos relatos fantásticos, emotivos y esperanzadores pues han sido importantes ya que vale la pena crear un mundo ideal para ellos, por lo menos después de la muerte, ya que pues todos sabemos la cantidad de maltrato y e explotación que hay, así que si pueden, junto al altar de sus mascotas que ya cruzaron el arco iris, pues pueden poner algo en representación a todos estos animalitos que no tuvieron la misma fortuna que sus animales de compañía consentidos y que estuvieron con ustedes, ¿no? Y pues eh, de mi parte, pues descansen en paz todos aquellos animales que ya cruzaron el puente del arco iris. Y ahora pues les voy a comentar un poquito qué podemos poner en un altar, ¿no? Yo creo que es importante que la gente eh, pues tenga una idea, ¿no? Por ejemplo, yo suelo poner el alimento favorito, y no precisamente las croquetas, ¿no? Siempre eh, nuestros animales de compañía, por ejemplo, yo a veces sí les doy un pedazo de salchicha, etcétera, y les encanta, entonces suelo ponerles un pedacito de salchicha o sus premios, ¿no? Estos eh, biscuits o bocaditos que les damos, eh, hechos para mascotas, pues también les gustan mucho y sus juguetes, sobre todo, sí les gustaba aquí el acuerdo, la pelota o el frisbee, cualquier juguete que fuera su favorito, suelo ponérselos ahí y eh, pues esto como elementos principales no para una ofrenda de Día de Muertos para nuestros animales difuntos además lógicamente pues flores de cempasúchil el papel picado y, y algo de agua ojo el papel picado hay que procurar que ya no tenga todos estos colores porque esto se despinta y contamina los mantos acuíferos. tenemos que ir modificando nuestras costumbres porque ya somos muchísimos y por último antes de irnos un pequeño corte pues no recomiendo veladoras incienso perdón etcétera si es que tenemos animales de compañía actualmente y debemos ser muy cuidadosos con esto como las recomendaciones que estuvimos dando durante toda la semana no se vayan vamos a un pequeño corte quédense aquí en estereoscene siempre contigo
0: Continuamos con Mascotas con Estrella. Mascotas
1: con Estrella. En Stereo 100. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Soy Rodrigo Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales. Stereo 100MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web, estereoseandigital.mx, donde pueden encontrar los podcasts de programas anteriores, así como mucha, mucha información y pues las publicaciones que estamos eh, poniendo cada semana para que ustedes tengan esta información a la mano y la puedan checar cuando ustedes quieran, ¿no? Y bueno, las tradicionales calaveritas, ¿no? ¿A quién, ¿A quién no le han gustado las calaveritas? Y estas calaveritas literarias ya por ahí en mis redes puse cuál es el origen y cómo, cómo iniciaron. Eh, pues los invito a que todos ustedes nos manden una calaverita relacionada con sus mascotas. Yo les hice una a ver si les gusta. No, 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 no es lo mío el, el escribir este tipo de cosas, pero bueno. Ahí les va mi calaverita eh, y dice. La calaca está triste porque vino a trabajar y al llegar por mi perro no se lo dejé llevar. La Flaca Cansada mejor regresó a descansar. Sí, ¿no? Todavía no, ya se llevó varios míos, ya que descanse un poquito. Y pues esa es mi calaverita que les comparto. Y aparte, eh, pues les voy a platicar un poquito de las efemérides de esta semana, porque hoy en vez de traerles la frase de la semana con la que suelo cerrar, pues les traigo un relato muy, muy bonito. Así que, si me lo permiten, les voy a dar primero las efemérides. Eh, hoy, eh, de hoy, sábado 21, al viernes 27 de los presentes pues hoy 27 de octubre que es el tercer sábado de octubre es el día internacional del perezoso no se pierdan las publicaciones que voy a estar poniendo en mis redes sociales hay que recordar que bueno no precisamente es un oso por eso nomás dije perezoso y hay que desmitificar tantas cosas que se dicen de ciertos animales y entenderlos y conocerlos correctamente, porque hemos desvirtualizado muchísima información. Y yo creo que es momento de corregirlo. Y solo, solo, eh, sobre todo para los chavos, ¿no? Eh, que por ejemplo, ahora que se habla mucho de. de pues. Eh, este tipo de. de eventos, de brujas y demás. y que. Los gatos negros dan mala suerte. No, hay que explicarles que esto no es cierto, que se debe a la pigmentación, que no tiene ninguna connotación negativa. Así como, pues, eh, Dickens se dedicó a, a hacerle fama a los cuervos, ¿no? Y luego se empezó a usar junto con el espantapájaros eh, en los sembradíos eh, y se empezaron a hacer ahí historias de Halloween, eh, que todo esto viene de la cultura celta y luego pues, eh, se eh, tropicalizó en los Estados Unidos pero no tiene nada que ver, ningún animal de ningún color, de ninguna forma da mala suerte. Pero muchas veces cuando estamos niños y nos cuentan estos relatos, estos cuentos, nos leen estas aventuras, pues no nos explican que es eso, es un cuento, no necesariamente son malos, no así como las arañas, no también mucha gente que se llevan el número uno de las fobias, ¿no? pero no son de mala suerte ni nada y obviamente pues nosotros ahora que decoramos de Halloween y todo pues solemos poner de estas telarañas artificiales y quién no ha tocado una y sí se siente ferito no la verdad la sensación de la telaraña que por cierto es uno de los productos naturales más resistentes que hay en la tierra y pues debemos de empezarlos a ver con otros ojos el beneficio que nos traen y que sin ellas, pues imagínense la cantidad de insectos que habría, así como también los murciélagos, ¿no? Que están muy asociados con los vampiros eh, y todo esto con los chupasangri. No, no es cierto, los murciélagos la gran mayoría comen insectos y gracias a ellos hemos evitado pues, una cantidad de enfermedades en el humano. Pero bueno, ahora el día 23 de octubre, si no me equivoco, el siguiente lunes, es Día Internacional del Leopardo de las Nieves. Este animal también en extinción es increíble. Les voy a subir unas fotografías para que lo vean. Son fotografías inéditas que tuve la oportunidad de tomar. De verdad, no saben qué increíble animal. Y al día siguiente, el día martes, el 24 de octubre, es Día Internacional contra el Cambio Climático. Que esto obviamente abarca todo lo que es flora y fauna porque nos estamos acabando el planeta. Eh, Familia Delfín, de verdad, no es cliché, Si sí estamos dándole en la torre al planeta, si sí hay un problema de contaminación, había quien el otro día decía, oye, no, es que si juntas a toda la población del mundo, que somos casi 8 mil millones, caben todos en el estado de Colima. sí, pues si consideras un metro cuadrado por cada uno. Pero no consideramos cuánto pipí, cuánto popó, cuánto contaminamos, cuánto eh, ensuciamos, cuántos productos utilizamos y todo esto. ¿Y todo esto dónde termina? Pues afectando a otros. Tenemos que cambiar nuestra forma de consumo. Y como bien dice uno de los, de los eh, audios que podemos escuchar aquí en las estaciones de NRM Comunicaciones de nuestro jefe Germán Huesca, piensa más utiliza menos y esto es muy, muy, muy verídico. Así que también estén atentos a las publicaciones contra el cambio climático porque vamos a dar algunas recomendaciones de cómo mejorar nuestro entorno y cómo podemos colaborar porque muchas veces pues, hay personas que no saben cómo no y de eso no se trata. Eh, eh, todos podemos colaborar de alguna forma y controlar nuestro consumo porque imagínense ustedes, ustedes van a un supermercado a un mercado y ven la cantidad de productos que hay ahora imagínense pues todos los que existen en todo el mundo y todos están llenos de productos y de todo de verdad ya no va a haber tierra que alcance ya no va a haber naturaleza que nos pueda proveer de los elementos necesarios para poder seguir eh, pues la vida como la conocemos ¿no? de por sí pues varios problemas ya tenemos de todo lo que vivimos en el mundo de las guerras y demás que esperemos pronto eh, como una gran utopía ¿no? ya parezco... Eh, eh, mujer de certamen de belleza ¿no? mi querido Pedro eh, quiero la paz mundial pero sí la verdad y por lo menos la paz con los animalitos yo creo que es sumamente importante y bueno pues ahorita ya les voy a, a contar este relato que tanto me gusta así que quédense aquí en Stereo 100 100.1 Mascotas con estrella en Stereo 100
0: el lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro patas
1: y bueno, como les comentaba, esta semana en vez de cerrar el programa con alguna frase les comparto un relato reflexivo, parte del libro Muerte al filo de la obsidiana Los náhuatl frente a la muerte Este libro lo escribió el arqueólogo e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia Eduardo eh, Matos Moctezuma La verdad, un librazo, se los recomiendo Si lo pueden comprar, eh, háganlo, léanlo porque eh, ahí vienen muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra historia, nuestros antepasados. Y pues el relato, el extracto del relato que yo saco de este libro dice así. Mi madre estaba ya anciana. Tenía 70 años cuando murió. Le dimos todos los servicios y la teníamos en el ataúd. Cuando empezó a respirar, despertó echando espuma por la nariz y la boca. Le atendimos, cuando pidió café y un cigarro. Luego, platicó que sintió cómo se desprendió de su cuerpo y fue con su misma figura rumbo a un río muy grande con aguas muy revueltas y terrosas. Ahí estaba el perro que había muchas veces corrido de su casa, flaco y hambriento. El perro la miró despectivamente y no se movió. «¡Perro!», le dijo, «llévame al otro lado porque estoy muerta». El perro la miró despectivamente y le dijo, ¿Quieres que te lleve al otro lado? ¿Acaso me diste comida, agua, dulces? ¿No me pateabas, me bañabas con agua caliente de tu ropa sucia? ¿Qué te hacía para que en vida te portaras tan mal conmigo? No te puedo llevar, fuiste mala conmigo. Te quedarás a vagar por ahí en tu barrio, a caminar por las chinampas como alma en pena. Entonces, mi madre respiró profundo y volteó para atrás. Su cuerpo se enfriaba, pero aún no le llegaba el olor del café y de los tamales. Y pensó, si huelo, el café y los tamales es porque soy ánima. Pero el perro no me pasa y mi cuerpo se enfría. Seré un cuerpo en pena y mis familiares se degustarán. Entonces se revolcó en la tierra y en eso despertó. Nos vio y dijo, no maltraten a los perros, porque los necesitarán. Por eso es que en Miski hay tantos perros. La verdad, muy bonito la reflexión porque nos habla de, de que en algún momento los vamos a necesitar o los necesitamos. A mí me pasó un caso muy curioso de que eh, pues en el sismo de 2017, con Conde, uno de mis perritos, rescatamos una persona dentro de los escombros y pues unos días después no recuerdo cuántos habrán pasado un par de semanas pues se eh, eh, consiguió mi, mis datos y se comunicó conmigo por redes sociales ya le mandé mi teléfono y me contactó y me dijo te voy a ser honesto uno pues estoy muy agradecido porque ustedes me sacaron de, de, de esa desesperación tan grande de este dolor estaba yo bajo los escombros y si no hubiera sido por tu perro pues a lo mejor hubieran tardado más o no me hubieran encontrado tan rápido y a lo mejor hubiera, pude haber perdido la vida. Antes de esto no me gustaban los perros. Yo siempre los corría, siempre me quejaba de ellos, de su ladrido, de todo. Pero ahora entiendo de que no porque no me gusten tengo que hacerles mal. Y al contrario, ahora estoy dispuesto a adoptar uno porque después de ver cuántas vidas salvaron, pues entiendo que tienen una labor más importante que el simplemente pues, estar ahí. ¿no? Obviamente esta persona vivía en un lugar... Pues bueno, como muchos de nosotros, ¿no? Que salimos a la calle y está lleno de pobres perritos abandonados, callejeros, eh, sin familia. O algunos tienen familia, pero los irresponsables ahí los tienen. Y están padeciendo y claro que pueden llegar a ser una molestia. Por eso, también les quiero compartir algo que me escribió una persona en redes sociales y tiene toda la razón. De verdad, eh, agradezco yo siempre que me envían pues, mensajes como estos eh, porque... Tienen toda y justa razón, ¿no? Me dice una persona que, obviamente, eh, bueno, se llama Pedro, pero lo manejo bajo el anonimato. Dice: Buen día, el comentario lo hago con todo respeto y con las mejores intenciones. Es muy admirable tu postura en la sociedad, eh, ya que eh, te ves con muchas adversidades en tu camino. Te preocupas por el bienestar de todo ser vivo y tratas de satisfacer casi toda necesidad. Sin embargo, tú, como todos los amantes de los peluditos, se olvidan de cómo estos animales tienen invadida sus cacas la ciudad. Así, si se preocupan de qué comen, dónde duermen y que no pasen frío, ¿por qué se olvidan de sus desechos? Por donde camines hay un mojón de caca. Así que, ¿por qué no convocas a tus escuchas y a tus eh, seguidores en redes sociales para que hagamos un cacatón. Digo, suena chistoso el nombre, ¿no? Pero así lo pone él. Eh, y con escoba y pala recojan la ciudad todas las dulzuras que dejan por ahí los bellos peluditos. Miren, no nada más lo escribió con tanto respeto, sino tiene tanta razón eh, que debemos de ser responsables, no nada más preocuparnos por ellos. Yo conozco personas que llevan bolsitas en sus... Vaya en sus bolsas, ¿no? Bolsitas de estas para levantar el popó. Y si ven uno, la recogen. Pero conozco muchos otros que no les importa y está, se hacen obsesos cuando su perro hace popó y se van. No, señores, esto genera enfermedad. Estamos respirando una cantidad de, de heces fecales de animales terrible. Así que, pues pronto vamos a, a, a empezar y a convocar al cacatón. ¿Qué les parece? Yo creo que es una buena idea. Y con esto generamos cultura y una tenencia responsable. Pues bueno, a mí se me acaba el tiempo en este sábado, ya casi penúltimo sábado de, de octubre que tengan un excelente fin de semana esto fue Mascotas con Estrella y quédense aquí en Estereo 100.1, la estación del Delfín